0: Hier ist die Deutsche Welle, liebe Zuhörer. Mit der Partie der Königin der Nacht ist sie berühmt geworden, die junge Sopranistin Lucia Popp, die heute vor allem in Wien und Köln die Opernfans begeistert. Die gebürtige Pressburgerin, Jahrgang 1940, stand mit 23 auf der Bühne der Wiener Staatsoper, als Mozarts sternflammende Königin, die sie inzwischen über 100 Mal gesungen hat. Ihr häufiger Begleiter als Pianist und Dirigent und Ihr ständiger Begleiter als Ehemann ist Georg Fischer, heute wie Sie Mitglied der Kölner Oper. Wir haben Lucia Popp vor das Mikrofon der Deutschen Welle bekommen. Hören Sie unsere nun folgende Sendung. Haben Sie zunächst überhaupt daran gedacht, dass Sie einmal auf den Brettern stehen würden, um die Königin danach zu singen.
1: Eigentlich habe ich nie daran gedacht, die Königin danach zu singen, aber an die Bretter habe ich schon seit meiner früheren Kindheit gedacht. Ich meine an die Bretter, die die Welt bedeuten. Ich habe, immer schon, ich habe mich immer schon zum Theater hingezogen gefühlt und wollte zuerst Schauspiel studieren. Ich habe das auch zwei Semester gemacht, aber dann habe ich mich doch für die Musik entschlossen. Und das, wurde, das war eigentlich so, ich habe im Pressburger Nationaltheater in einem äh, Schauspielstück mitgewirkt, es war ein Molière, und musste dort auch singen. Wahrscheinlich habe ich besser gesungen als gespielt und da hat man mir empfohlen, meine Stimme ausbilden zu lassen und so bin ich zur Oper gekommen. Aber an die, an die Rolle der Königin der Nacht eigentlich ziemlich spät, ist nach drei Jahren, habe ich es zum ersten Mal versucht.
0: Von Pressburg kam dann der Sprung nach Wien, Frau Pop.
1: Ja, der Sprung, der Sprung war ziemlich abrupt. Ich habe nie daran gedacht, in Wien mich irgendwie beruflich zu betätigen. Ich bin einfach zu meinen Verwandten zum Besuch gefahren. Und ich habe erfahren, dass, dass man in der Wiener Oper immer vorsingen kann, wenn man will. Und da habe ich es auch getan. Und zufälligerweise haben sie gerade... Die Königin der Nacht gebraucht und da habe ich mein erstes Engagement bekommen. Meinen Mann auch. Er hat mich nämlich damals zum, äh, begleitet bei dem Vorsingen. Aber vielleicht kann er das besser erzählen als ich.
0: Ja, viel besser kann ich es nicht erzählen. Ich war damals als Repetitor tätig an der Wiener Oper. Und äh, es fanden dort ziemlich oft Vorsingen statt, die die Repetitoren begleiten mussten. Und so kam es dazu, dass ich eines Tages zu einem Vorsingen bestellt wurde wo ein für mich bisher unbekannter koloratursopran die Königin der Nacht gerade vorgesungen hat. Und äh, sie wurde dann auch später engagiert. Beim Vorsingen wusste ich noch nicht, dass ich sie heiraten würde später, zumal ich gar nicht gewusst habe, ob sie engagiert wird oder nicht, aber das kam dann doch dazu. Und äh, seltsamerweise war auch äh, unsere erste Vorstellung zusammen hier in Köln ja, auch eine Königin der Nacht, eine Zauberflöte, wo sie die Königin der Nacht gesungen hat und äh, ich dirigiert habe.
1: Eigentlich wahrscheinlich nicht äh, nicht sehr lange begleiten, weil wer weiß, wie lange man diese die, diese diese Rolle singen kann. Aber vielleicht kann ich dann noch Pamina oder die erste Dame oder vielleicht dann schließlich ich weiß nicht vielleicht den Papageno singen. <lacht>
0: Frau Bock, ist die Zauberflöte in New York eine andere Zauberflöte, als wie wir sie hier in Europa erleben? Ist das Publikum anders?
1: Ja, also das, das ist wohl anders. Wir haben viele Nachmittagsvorstellungen gesungen für die, für die Schulkinder. Die kamen angefahren mit, mit vielen Autobussen von, von allen möglichen Städten. Und die wurden natürlich sehr präpariert für diese Vorstellung, sie wurden wochenlang unterrichtet, worüber diese Oper handelt und damit sie das verstehen werden, wir haben Deutsch gesungen und natürlich haben sie sofort gewusst, dass Sarastro ein Good Guy ist und die Königin der Nacht ist ein Bad Guy und automatisch, wenn der Sarastro aufgetreten ist, dann haben sie geklatscht und als ich gekommen bin, dann haben sie sofort gepfiffen, was natürlich nicht sehr ermutigend war. Und auch sonst haben sie also sehr äh, laut reagiert, nicht nur auf die Geschehnisse auf der Bühne, sondern überhaupt in Programmen sind geflogen. Dann von der Höhepunkt war, dass ein kleiner äh, ungefähr sieben Jahre alter Bursche aus von der zweiten Galerie runtergefallen ist und hat sich das Bein gebrochen. Ich meine, es war nicht sehr lustig für ihn, aber es schon, äh, gibt eigentlich ein Bild, wie die, wie das Publikum bei dieser Oper da war und die Bühnenarbeiter haben Karten gespielt mit mir vor dem Auftritt und haben sich unterhalten, haben geraucht auf der Bühne, also ziemlich lockernde Atmosphäre. <lacht> Können Sie sich das in Salzburg vorstellen? Ja, wenn man mich so sprechen hört, dann müsste man annehmen, dass ich nur Mozart singe. Es stimmt nicht, aber ich habe das Glück, dass Mozart für mein Stimmfach so unerhört viel geschrieben hat. und Also in, in allen auf allen Gebieten, wenn man zum Beispiel Oratorien, wir haben mit meinem Mann Exultate Jubilate aufgenommen. Jetzt, jetzt mache ich mich frei von Mozart in der nächsten Zeit, außer, außer Vorstellungen habe ich eine Mozartische Aufgabe vor mir. Ich singe einen Rosenkavalier, eine neue Inszenierung im September und auch in dem gleichen Monat, also Ende September, eine Wiederaufnahme vom Rigoletto, die Gilda. Das ist etwas ganz anderes und ich freue mich sehr darauf.
0: Viele werden Sie nicht nur vom Theater her kennen, sondern auch vom Fernsehen, denn Sie haben auch schon eine große Anzahl von Fernsehfilmen gemacht, Frau pop
1: und äh, zwar habe ich äh, mit so kleinen Auftritten äh, vor zwei Jahren begonnen und größere Aufgaben äh, waren Fidelio mit Hamburger Staatsoper. Das wurde jetzt zu, zu Pfingsten gesendet und äh, nächsten Dezember mache ich äh, die Undine vom Lordsing Und äh, dann natürlich im, im äh, Sommer ist gelaufen, der Vogelhändler, Fernseh sehen, Millionen. Nein, das sagt man uns immer, wenn man uns gewinnen möchte für ein Fernsehengagement. Es wird immer wieder die Frage nach der Freizeit gestellt, aber ich muss leider gestehen, dass, ich, dass die Freizeit bei uns sehr knapp ist und auch für sogenannte Hobbys haben wir sehr wenig Zeit. Wenn Sie aber zum Beispiel das Kochen als Hobby bezeichnen möchten, dann bin ich also eine begeisterte Köchin und angeblich auch eine gute, fragen Sie meinen Mann. Jetzt bin ich neugierig, was ich sagen kann. Nein, ich
0: kann nur... das Bestätigen, ja, ja.
1: Ich, ich äh, sammle Rezepte und überall, wo ich etwas finde, da schreibe ich mir das auf und habe sogar bekommen zum Geburtstag so ein Rezeptheft, wo ich das selber einordnen kann. Also das, das ist mein Hobby. Sonst reise ich und äh, ich fahre gerne Auto. Aber ist das ein Hobby heutzutage? Was gibt es noch? Ja, und wenn wir bei dem Essen sind, mein Mann hat neuerdings ein neues Hobby, das ist Angeln. Aber fragen Sie ihn vielleicht besser, er kann es besser erklären. Ich bin nicht geduldig genug für so einen Sport. Ein älteres Hobby von meinem Mann, das ich viel nützlicher finde, ist das Klavierspielen. Nämlich außerdem, dass er dirigiert, spielt er sehr gut Klavier und hat sehr oft Liederabende begleitet, er wird jetzt auch mich begleiten. Wir machen ein, ein Tournee in Australien nächstes Jahr, ein Liedertournee. Und ich hoffe, dass ich meinen Nachfolgerinnen gerecht werde. Also Er hat nämlich eine ganz prominente Kundschaft schon gehabt. Frau Schwarzkopf, Frau Streich, Frau Lier, Gedda, Stuart...